0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et nous sommes ensemble aujourd'hui pour un huitième épisode que vous apprécierez pleinement, je l'espère. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Louis Delilair, CEO de CoreWave. CorWave est un acteur prometteur de la French Care qui développe des pompes cardiaques implantables innovantes inspirées du biomimétisme. Je suis particulièrement heureux d'accueillir Louis dans l'émission, qui est pour moi un influenceur majeur de ce qu'est sera l'industrie de demain. Ce que j'aime, c'est qu'il est tombé dans l'industrie comme ça peut nous arriver à tous. Il incarne parfaitement pour moi le polyptique économie, science, technique et engagement, bien au-delà des aspects industriels d'ailleurs. On est parti pour une heure d'échange, bonne écoute Alors bonjour Louis, déjà est-ce que tu vas bien
1: Bonjour Aurélien, oui je vais très bien, je suis très content de retrouver CoreWave après, euh, après ce week-end, donc je vais très bien, je te remercie.
0: Écoute euh, Louis, ce que je te propose c'est qu'on commence par euh, les basiques, je veux bien que tu te présentes rapidement et que tu nous présentes CoreWave aussi. La question, euh, on pourra un peu la prolonger après, mais en fait ce que je voudrais comprendre c'est les, les principaux enjeux auxquels vous faites face euh, aujourd'hui en tant qu'entreprise et puis peut-être toi aussi en tant que dirigeant.
1: Ok bah donc Louis Delilair, je suis le directeur général de CoreWave depuis maintenant euh, un peu plus de sept ans. J'ai rejoint la société quand il y avait cinq euh, employés. Aujourd'hui, on est un peu plus de 70. Euh, donc j'ai la chance de, de diriger CoreWave qui a euh, pour mission d'aider les chirurgiens cardiaques, cardiologues et, et autres professionnels de, de, de santé à mieux lutter contre l'insuffisance cardiaque et en particulier à non seulement euh, sauver la vie de leurs patients en insuffisance cardiaque terminale, mais en plus leur leur offrir une vie euh, pleinement active. Donc le Corée, on est une start-up industrielle dans le domaine de la de la Medtech, des dispositifs médicaux, et dans un domaine très particulier qui est celui des pompes cardiaques implantables, qui est un peu l'Himalaya de la Medtech, dans le sens où euh, il y a beaucoup de complexité, c'est probablement des dispositifs les, les plus complexes, où on est un domaine qui se rapproche à bien des égards plus du, du spatial, et d'ailleurs notre industrie en vient, et a fortiori, on utilise une technologie de rupture qui, euh, qui est donc la, la pompe à membrane ondulante, qui est une nouvelle façon de pomper depuis que l'homme pompe, c'est-à-dire depuis la haute antiquité, c'est la première fois cette technologie biomimétique est employée. Donc il y a un, un, un tas de, de problématiques euh, scientifiques et industrielles où on va aller au-delà des tas de l'art, ce, ce qui est passionnant et ce qui explique aussi qu'on est donc euh, 70 personnes, plus de 70 personnes, donc de plus de 10 nationalités, on a plus de 50 ingénieurs. Euh, et on va travailler sur euh, sur un, un focus assez assez enfin un spectre assez large. On a de la, la mécanique des fluides, de l'électronique, de l'informatique, de euh, l'algorithmique, de, de la science des matériaux, de la biomécanique, de, de, de certains pans de la, la médecine aussi qu'on va explorer euh, en frontière de l'état de l'art comme l'hémodynamique euh, ou certaines problématiques. Euh, euh, qui sont liés à, au, au, au sang, hein, donc euh, tout ce qui est hématologie. Donc tout ça est passionnant, et on travaille bien sûr avec des, des, des centres de recherche pour, pour aborder ces, ces sujets-là. Et euh, Corev, donc c'est pas que de la, la R&D bien sûr, donc c'est aujourd'hui effectivement la, la, néanmoins la, la plus grosse partie de la société, avec une euh, avec de la R&D qui fait de plus en plus de l'industrialisation. Euh, et donc c'est l'autre groupe aujourd'hui qui est le plus important dans la société, c'est le, le groupe fabrication. Euh, qui, euh, qui euh, incorpore à la fois la fabrication des pompes, la partie la, industrialisation, la partie, euh, industrialisation, euh, la partie euh, approvisionnement ou supply en, en, en français. Euh, et après, à côté de ça, on a euh, donc au sein de la R&D, on a un peu toutes les, les, les dimensions euh, des différents euh, domaines de l'ingénierie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on a une équipe réglementaire, qualité euh, et clinique euh, qui, qui est, qui est, assez, euh, qui est en, aussi en croissance assez importante. Euh, une équipe support donc sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, ressources humaines et, et à dimension administrative et financière. Et puis euh, une petite équipe marketing euh, amont marketing et stratégie donc pour euh, objectif de, de bien valider que euh, ce qu'on développe et qui est très façon euh, des développements très intenses en capitaux soit soit en lien avec ce qu'attend le marché euh, et peut-être pour revenir sur la partie industrielle donc c'est euh, un sujet qui est très important pour pour CoreWave donc on a un certain nombre de processus industriels de pointe qu'on va soit maîtriser nous mêmes soit euh, euh, travaille avec des, 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 des sous-traitants, euh, donc on a de l'usinage de haute précision, de l'impression 3D métal, l'injection plastique, la soudure laser, du bobinage, euh, de, beaucoup d'étapes de, d'assemblage de, de, de haute précision, euh, et donc c'est voilà c'est un petit peu notre, de, au cœur de notre savoir-faire industriel avec un, un dispositif qui non seulement est complexe mais aussi euh, soutient la vie des patients. C'est vraiment un dispositif vital. Donc en termes de qualité, on est au plus haut, au plus haut standard euh, imaginable.
0: C'est très clair, merci Louis. Et parle-nous un petit peu de toi. Dis-nous euh, finalement, moi ma question c'est quand est-ce que, c'est à quel moment ta rencontre avec l'industrie. Euh, c'est intéressant de voir que finalement l'archétype de la start startup, quand tu nous décris les la façon dont vous travaillez de manière très structurée déjà, quand on pense start-up, on ne pense pas à quelque chose aussi structuré. Donc on, en, on y reviendra un petit peu plus tard euh, sur cette. Images d'épinal de la start-up. Je veux bien que tu nous racontes, toi, finalement, de ta rencontre avec ce monde-là, euh, qui était d'ailleurs que tu percevais peut-être pas comme un monde industriel au départ. Euh, ça s'est passé comment
1: Oui, donc j'ai commencé par monter un, un, un réseau social, ce qu'on appelle aujourd'hui un réseau social. À l'époque, ce n'était pas un terme qui était, qui était employé. Ça me semblait utile parce que ça permettait de, de, de faire communiquer des personnes qui ne se communiquaient pas forcément ensemble dans la vraie vie mais ça enfin rapidement ça m'a paru relativement futile et puis complètement obsolète avec l'arrivée de, de facebook et, et à ce moment là moi effectivement ce qui euh, comme j'avais une et pas une conscience écologique assez ancienne je me disais bah tiens c'est voilà il faut que ça soit utile que ma vie soit utile que je, que je monte des projets ça serait super que j'arrive à monter des projets dans, dans ce qu'on appelait à l'époque les, les clean tech euh, donc des, des, des sociétés technologiques qui servent pour un monde plus durable. Et donc forcément, quand on a ce, ce tropisme-là, on, on va se rapprocher de l'industrie, ou du moins chercher à se rapprocher de l'industrie. Et donc moi, j'avais à cette époque-là euh, deux fascinations. Je dirais une fascination pour, les, pour, le, pour le modèle de la start-up et pour son caractère organisationnel, disruptif. Et euh, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Et puis, j'espérais je, je, pouvoir euh, un jour euh, monter ou contribuer à une, une société euh, qui, qui apporte quelque chose de disruptif dans, dans, dans ce domaine des, des clean tech. Et donc, le domaine des startups était beaucoup plus fermé qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, c'est assez difficile de, de, de l'approcher à, à l'époque. Hein. Je parle de la, la fin des années 2000. Euh, et a fortiori, les clean tech, il y avait très peu de, très peu de choses. Donc, ça a été vraiment un, un cheminement qui m'a amené à essayer de me rapprocher de l'industrie. Parce qu'effectivement, les clean tech, c'est un monde industriel. Donc, j'ai parmi les choses qui qui, qui m'ont fait me rapprocher de l'industrie, bah, j'ai monté à un moment donné un, un projet qui est plus un projet de produits manufacturés que vraiment industriel, mais qui était des, euh, des c'était une, une boîte qui faisait des t-shirts, euh, des t-shirts un peu design euh, avec des, des des designs sérigraphiés, c'était au Mexique et c'était rigolo parce que c'était un premier un premier je une première exposition à titre personnel à cet univers, mais dans un bon, dans un contexte très particulier parce que au Mexique, voilà, fallait faire du sourcing. Je me suis retrouvé dans euh, dans une rue qui s'appelle Isabel la Católica, qui est juste à côté de du quartier chaud de Mexico. Enfin chaud dans le sens particulièrement dangereux qui était Pitot, Et on se retrouve effectivement à, à négocier le prix des des, des sérigraphies à, de, à côté de personnes qui donnent en arme, hein, parce que c'est c'est ça le Mexique, c'est assez 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 folklo. Et euh, et puis j'ai oui j'ai essayé à chaque fois de me rapprocher de l'industrie. Euh, j'ai fait un, un, un passage à l'incubateur de, de Centrale Paris, alors qui n'était pas sur des, des, des sujets industriels en tant que tels, c'est-à-dire pas des, pas des boîtes industrielles, mais des projets de start-up industriels Donc ça c'est à la fin des années 2000. Et, euh, et finalement, euh, je me suis associé avec un, un chirurgien maxillofacial pour euh, monter une société dans le domaine des dispositifs médicaux. Euh, qui euh, développait des sortes d'accessoires pour pompes cardiaques. Ça, c'était en 2010. Et, euh, et effectivement, c'est pas un hasard que je suis tombé dans le domaine des dispositifs médicaux, parce que d'une part, c'était un, un projet où c'était utile, et d'autre part, c'est vrai que le, le domaine des dispositifs médicaux, c'est un domaine où on trouve des start-up industriels depuis très longtemps, depuis, euh, je dirais, en tout cas en France, les années 80. Et donc, il y avait une maturité, il y avait quelque chose, et, euh, et ça m'a permis de plus découvrir à ce moment-là la, la dimension industrielle, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui euh, s'appelle donc Pierre-Jean euh, Leduc, qui dirige DMJ depuis maintenant, euh, je crois, une vingtaine d'années, qui est une très belle ETI industrielle, et il m'a fait rencontrer quelqu'un qui a été notre directeur technique industriel, qui était quelqu'un qui avait euh, beaucoup d'expérience dans le domaine, euh, qui euh, s'appelle Gérard Fonfred, qui est, qui est un chaudronnier à la base et qui a, qui a monté sa propre boîte euh, de mécanique, il a positionné sur le médical, qui, qui s'est appelé Dodian Santé, qui faisait une dizaine de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, qui était très international, qui est quelqu'un de, de formidable. Donc, c'est ces rencontres qui m'ont permis de mieux, mieux découvrir l'industrie, que j'ai découvert aussi un peu mon côté quand j'étais dans cette société, en prenant mon, mon bâton de pèlerin et en faisant du sourcing dans différentes boîtes industrielles. Bon, et et bon, tout ça a été euh, voilà, passionnant. Et donc, j'ai... À un moment donné, MD Start, qui est le startup studio qui a créé CoreWave, et donc Sophie Nova, qui est le fond qui est à l'origine de CoreWave, cherchait un directeur général pour prendre la direction de la société. Et comme j'avais travaillé avec eux par le passé, j'avais à la fois la vision financière, la vision un petit peu industrielle de par ma, ma expérience dans cette société que j'avais montée, euh, et puis une connaissance du domaine clinique euh, et, euh, et, des, et, des, et des chirurgiens cardiaques euh, par cette même expérience. Donc voilà, donc c'est comme ça que, que les choses se sont faites. Et puis au sein de moi bon, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui connaissent très, très bien l'industrie, dont le directeur technique a, a participé à la mise en route de plusieurs usines à travers le monde dans les dispositifs médicaux, on a notre vice-président fabrication euh, qui aussi a, a fait croître une usine de, en gros, de zéro à enfin de voilà, plusieurs centaines de millions de, de chiffres d'affaires générés dans le domaine des pompes cardiaques. Donc euh, euh, oui, on a une équipe qui. Bon, et ça, c'est vraiment qu'au niveau de la direction, il y a d'autres personnes aussi qui ont travaillé sur ces sujets industriels. Donc c'est c'est une grande chance de pouvoir travailler avec des personnes comme ça. Et ce que je retiens de, de tout ça, c'est que. Dans les startups industrielles, je dirais à, à, à l'inverse d'une startup euh, web, euh, à un moment donné, la dimension industrielle nécessite beaucoup d'expérience parce que l'industrie, ça vient avec les années et il est indispensable d'avoir dans ces organisations des, euh, des personnes qui ont déjà vu le film sur ce sujet. Quoi. Sinon, c'est très compliqué euh, et on fait des erreurs qui, qui sont, euh, à mon avis, euh, mortelles pour, pour, la, pour ces structures.
0: Ouais, c'est super intéressant, euh, Louis, de voir le parcours et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, quelque part tu t'es pas levé un matin pour euh, faire de l'industrie même s'il y avait des affinités tu t'es levé pour porter un projet à impact et il s'avère qu'à un moment donné on arrive euh, au pied du mur de ok bah, maintenant il faut fabriquer des choses et là on découvre un monde en fait, on ouvre une porte et on fait face à des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées et c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de gens dont c'est le métier. Donc j'aime beaucoup ce type de point d'entrée qui n'étaient pas euh, des points d'entrée de gens qui auraient été formés dans, dans l'industrie manufacturière ou l'industrie lourde et qui finalement en arrivent à la, au MedTech. Et pour moi c'est très important parce que c'est lié à, aussi au sujet de la perception de l'industrie. Euh, je parlais hier à une productrice de contenu audio euh, qui bosse pour une boîte euh, connue euh, pour ça, et qui à qui je disais ben en fait ça serait vraiment super qu'on arrive à faire plus de trucs sur l'industrie et cette personne m'a dit avec beaucoup de franchise, je pense euh, le problème avec l'industrie c'est que quand on l'aborde avec le mot industrie et en, en partant du giron industriel ça ne clique pas alors, euh, notre seul objectif n'est pas simplement de faire cliquer, mais il y a quand même cette notion d'intérêt et le fait d'avoir des destins qui sont passés par euh, des façons d'intégrer l'industrie différente, je trouve ultra positif pour aussi attirer des talents. Et d'ailleurs, on en reparlera des talents, mais c'est un point très très fort des... et différenciateur de CoreWave euh, qui a tout le temps voulu s'entourer des meilleurs et qui a eu besoin de s'entourer des meilleurs. Et euh, le sujet d'attirer de, bah, voilà, des... des profils euh, d'une part en France, en région parisienne, et euh, euh, sur ce type de projet, c'est quelque chose qui est vraiment clé pour vous. Du coup, transition toute faite vers le sujet des startups. Je, je vais reprendre une de tes, une de tes phrases. Une, je vais te citer plus exactement. Tu dis dans une tribune récente, si la France est devenue une usine à startups, il manque encore les startups à usine. Euh, je voudrais juste te demander si tu peux développer là-dessus, tout simplement, Louis.
1: Oui, et, et, et je ne sais pas si j'avais dit ou écrit « il manque encore les startups à usine ou, ou les... Euh, ou des start-up à usine, parce qu'en réalité, il y, y, y en a, et, et je pense que peut-être le, le premier point, c'est ce que je trouve très frappant, c'est par rapport à, au moment où j'ai rejoint cet écosystème de, de, de l'innovation, c'est-à-dire à, à la fin des années 2000, et aujourd'hui, il y a, y a vraiment un écart euh, abyssal, mais dans au sens positif, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait des, des bonds de géant. Euh, à l'époque, euh, monter une start-up industrielle semblait euh, très difficile, peut-être quelque chose réservé, euh, à euh, plutôt à la, à la Californie hein. je, je le dis parce que c'est à l'époque je m'intéressais euh, aux start-up de domaine des microalgues alors que c'était pas forcément le, le meilleur secteur d'avenir mais mais on voyait les capitaux qui étaient levés aux États-Unis les choses qui étaient faites aux États-Unis qui étaient très ambitieuses euh, qui étaient très compliquées à faire voire impossibles à faire en, en Europe et donc il y a aujourd'hui si, si on regarde par exemple dans des domaines qui sont industriels comme le, le quantique ou ou les batteries il euh, y a beaucoup de choses qui se passent en Europe et, et en France, et ça c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a vraiment, euh, y a, y a, on n'est pas, alors on est peut-être peut-être moins vite que d'autres, mais, mais on ne loupe pas complètement la vague. Hein. Et, et ça c'est quand même très très heureux, euh, et, et, euh, et c'est le, le, le résultat d'un travail qui a été fait euh, notamment en France enfin, à partir de, à la fin des années 90 avec les, les incubateurs publics. Euh, je crois que c'est sous Claude Allègre. Où on a voilà qu'un un, un pari qui est fait de se dire voilà on va on va aider la, la recherche publique à, à faire des, des sociétés et forcément c'est c'est dans un domaine où il y a souvent une, une forte composante hardware et donc c'est des sociétés qui vont devenir des sociétés industrielles euh, et puis tout cet écosystème je pense de la tech euh, qui qui augmente donc je, je, je parle des, des, de l'usine à start-up il y a des ponts entre les start-up digitales et les start-up euh, plus industrielles et euh, il y a des ponts dans la compréhension de l'hypercroissance, il y a des ponts dans les investisseurs qui vont peut-être d'abord faire euh, que des trucs digitales, puis après qui vont se lancer dans des, dans des domaines industriels. Donc tout ça est, est très positif. Alors après, une fois qu'on a dit que c'est très positif, c'était que pour dire que c'était très positif, je, je, je n'aurais pas écrit ce papier, c'est qu'il y a des choses à, à améliorer. Et, et je pense que de, de ma fenêtre, et encore qui, qui est probablement pas exhaustive, hein, euh, euh, c'est que le je pense qu'il est primordial de, de faire de l'usine un endroit attractif. Et euh, il y a une première responsabilité, et ça dépasse très probablement euh, le, le caractère des startups industrielles, c'est vrai pour tous les industriels. Il y a une responsabilité des dirigeants de la société industrielle. Quand on regarde par exemple à ce qui se faisait au, au, au 19e siècle, dans les usines, il y avait vraiment une une recherche esthétique, une recherche alors on a l'image d'épinal qui, qui, qui est très négative mais dans les faits quand on voit des bâtiments euh, du 19e ou du 20e, il y avait quand même euh, bah, l'usine Palais parfois dans certains endroits, il y avait des usines peut être plus lumineuses, enfin il y avait il y avait quand même une recherche esthétique de l'usine qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, on a totalement perdu, c'est-à-dire que euh, on voit les usines qui s'ouvrent, c'est souvent des des, des bâtiments avec de la toile on, de la tole ondulée et puis voilà un hangar, et, et je pense que pour que l'usine soit attractive il faut que euh, faut que les voilà que ça soit un lieu de travail qui soit extrêmement attractif et, et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de corway clairement euh, et par exemple quand on va dans d'autres pays je sais pas si, si, si on se balade par exemple en, en suisse euh, les manufactures euh, horlogères euh, je veux dire, c'est extrêmement sympathique. Hein. Ce n'est pas du tout le hangar, qui est au long du lait, il y a des grandes vitres, etc. Ils ont dans des, dans un cadre de travail qui est, qui, est, qui est très agréable. Et je pense que ça, c'est important pour rendre les usines attractives. Et puis, alors il y a l'idée de l'usine urbaine euh, qui est que, et c'est effectivement dans, toujours dans ce volet d'usines de, 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 attractives, euh, me semble importante. Euh, et ça, la responsabilité des politiques est prenant plus, 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 plus centrale puisque, y, en gros, les, les, les usines ont, ont été chassées des villes euh, ces dernières années. Alors même qu'aujourd'hui, dans, dans ce mouvement de, de réindustrialisation, euh, en tout cas de, de, de renouveau industriel, il y a un tas d'activités qui peuvent très bien être réalisées en ville puisqu'elles ne présentent pas de risques particuliers, absolument aucune nuisance, hein, moins de nuisance qu'aurait qu un, un supermarché ou autre et elles apportent de l'activité, elles apportent euh, vraiment tout un peut-être même de la fierté de, de voilà de fabriquer des choses comme ça dans, dans sur ces territoires et alors qu'en ville, on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de aussi de techniciens qui sont qui, qui peuvent qui peuvent se, se voilà converger vers ces lieux et donc je pense que c'est primordial que on sanctuarise les quelques zones ou quelques endroits industriels qui qui, qui existent encore en en ville et qu'on qu fasse de la mixité, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des, des zones industrielles mises de côté, mais qu'on ait des usines au cœur de euh, quartiers vivants, où on va avoir euh, le resto à côté. Et donc C'est typiquement ce qu'on a, nous, à où ouais, là où on est en train de monter notre usine, c'est qu'on a un, voilà on sort de l'usine, il y a un terrain de pétanque, on a des terrasses euh, avec voilà une vue imprenable sur toute la région parisienne, à côté il y a des restos, il y a des, il y a des supermarchés, on est à 10 minutes du métro, et ça, c'est évident, c'est un, un plus, quoi, et ça me semble indispensable pour pouvoir euh, voilà, attirer du monde. Après, il y a la notion d'attirer les meilleurs, et donc évidemment, ça, ça rejoint cette idée qu'il faut que les, les, les usines soient des endroits attractifs, mais et, et là-dessus, je pense qu'en France, et attirer les meilleurs est attirer les meilleurs de, de partout dans le monde. Et en France, on a beaucoup d'atouts, parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui, qui fait rêver à l'étranger, avec euh, voilà, la... Notamment Paris, avec cette, avec tous ces, ces monuments euh, extraordinaires, avec cette, cette vision qu que l'étranger peut avoir de, de cette ville, cette ville lumière, et, et qui, qui, qui fait véritablement un effet dément sur les talents internationaux. Et on a la chance aussi d'avoir un cadre, notamment avec le régime des impatriés, tout ce qui a été fait sur les passeports talents, qui est très favorable à accueillir euh, ces talents étrangers. Ce qui, moi, ce que j'ai observé, dans les, dans les principaux freins, c'est que souvent, quand on va attirer un talent de l'étranger, c'est quelqu'un d'assez senior, et donc il va falloir qu'il vienne avec sa famille, donc avec euh, son conjoint ou sa conjointe et ses enfants. Et ce que j'ai trouvé, ce qui bloquait le plus, à titre euh, d'expérience qu'on a eu au sein de c'est la scolarisation des enfants. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui euh, trop peu de place dans des euh, écoles internationales, et il euh, y a Certaines écoles qui sont plus ouvertes, mais c'est des écoles où les tarifs sont, sont plus adaptés à, à un footballeur du, du, du Paris Saint Germain qu'un euh, qu cadre d'une start-up industrielle. Et donc c'est euh, ça, c'est un point qui, je pense, bon, est un, il y a vraiment un effort à faire. Et, et, et sinon, je pense qu'il faut... Est-ce qu'on des tentations de te dire, bah oui, on n'a plus de talents chez nous, c'est trop dommage, c'est vraiment un problème, euh, on est obligé d'attirer des gens de l'étranger, on pourrait avoir cette, cette vision-là Je pense, ne pense pas qu'il faut du tout avoir cette vision-là, c'est-à-dire que de tout temps, la France a, a attiré des talents. Euh, pour se développer, euh, même à une époque pré-industrielle sous Louis XIV, les manufactures royales, bah, c'est des gens qui viennent des, des, des talents qui viennent des Pays-Bas, d'Allemagne, qui vont développer tout ça. Euh, même au 19e, dans la deuxième révolution industrielle, des, des sociétés comme General Electric bah, ont donné naissance à des boîtes comme Thomson, derrière Thales. Enfin, il me semble, hein, Talès, je, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc, c'est c'est euh, de tout temps, il faut pas du tout sans, il faut pas du tout euh, voir ça comme quelque chose de, de négatif, c est, c est, et c'est plutôt une chance qu'on a dans ce pays de pouvoir attirer euh, des talents de l'étranger. Puis le dernier volet, qui à mon avis, euh, ce que les startups industrielles ont besoin de de financement, et qui, qui est un volet qui est, qui est important, c'est qu'on a un système financier qui n'est pas tout à fait adapté au développement des startups industrielles. C'est-à-dire qu'on a tout un écosystème qui s'est développé pour... Euh, les euh, startups de la tech, mais euh, qui a des temps d'investissement et des horizons euh, qui ne sont pas, pas vraiment à, à, adaptés à des, à, des, à des sociétés industrielles, à fortiori quand c'est sur des technologies de pointe. Et donc, il me semble qu'il serait utile à la fois de développer des, des, des fonds, ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire des fonds qui n'ont pas d'horizon d'investissement prédéfini, et donc qui peuvent se projeter sur potentiellement... Euh, Enfin, ou se projeter au-delà de 10 ans et de réinvestir et d'accompagner ces projets dans la durée.
0: Et enfin. Euh... Je veux bien que tu expliques, Louis, cet aspect-là, parce que tu parlais de 10 ans. Et dans une interview que tu as fait à la REF, cette année, tu expliques ça en disant, en fait, au bout de 10 ans, euh, la situation d'une <rire> boîte du numérique, elle n'est pas du tout la même que 10 ans d'une start-up industrielle.
1: Bah oui, une boîte du numérique, au bout de 10 ans, euh, normalement, elle fait quand même pas mal de chiffres d'affaires. Euh, et euh, elle a pu organiser des événements de liquidité qui sont souvent pas euh, par de ce qu'on appelle les événements de liquidité, c'est à dire des elle a pu euh, certains certains investisseurs ont pu sortir à des bonnes conditions euh, parce que il est facile de d'évaluer de, 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 la valeur euh, voilà elle fait du chiffre d'affaires donc c'est relativement simple et puis euh, il y a beaucoup d'acquisitions qui se font et donc voilà donc euh, et donc le, le, le temps de 10 ans sur de numérique ça, ça fonctionne quand même assez bien d'autant plus que la plupart des acteurs qui rentrent sur des sociétés numériques rentrent quand elles commencent déjà à faire du chiffre d'affaires. Dans le domaine industriel, et a fortiori quand on est sur des technologies un petit peu, un petit peu de pointe, il n'est pas, pas normal que la, que la société ne fasse pas de chiffre d'affaires au bout de 10 ans. Et donc, du coup, la, la, la question de la, la sortie fait qu'on a une un, un absence d'alignement entre euh, les temps de cette société de technologie industrielle euh, et les temps financiers où bah, le, le fonds, il a un horizon de 10 ans, parce qu'à un moment donné, il faut bien retourner l'argent aux investisseurs euh, du, du fonds. Et, et euh, la notion de, de fonds evergreen euh, est intéressante parce qu'elle va, elle va se, se, enfin, aller au-delà des, euh, des, 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 euh, de, des limites de ce modèle de, euh, avec un horizon d'investissement euh, fixe.
0: Merci Louis. C'est Hyper intéressant. J'aimerais en fait globalement que tu me donnes ton avis sur la situation actuelle. Tu évoquais des levées d'actions, tu évoquais l'importance de promouvoir l'émergence de startups industrielles, que ce soit dans les deep tech, mais pas que. J'ai envie de te dire, de poser la question, pourquoi C'est-à-dire, je suis quand même plutôt dans la catégorie des convaincus, mais en fait, quelle est pour toi, l elle réside en quoi L'importance de promouvoir ce type d'entreprise.
1: Oui, c est, c est, ça me semble important. Pourquoi Parce qu'on a, a on fait face à des défis euh, qui, sont, euh, qui sont titanesques. Euh, il y a euh, tout ce qui se passe autour de, de, de la nécessité d'avoir un développement durable, c'est-à-dire euh, d'avoir une industrie décarbonée, mais pas que de préserver la biodiversité, limiter la pollution des sols, la pollution de l'air, euh, etc donc ça c'est en fait l'ensemble de la façon dont on produit des biens et des services qui doit être repensé euh, et pour repenser tout cela, les acteurs existants évidemment euh, sont très bien positionnés, mais parfois il faut euh, penser de façon complètement iconoclaste et le, les meilleurs acteurs qui, qui sont capables de faire ça euh, ça va être euh, des start-up euh, et donc euh, pour faire face à ce, à ce défi je pense que dans un premier temps, il est critique et il y a une responsabilité politique de créer un cadre qui favorise justement des approches différentes. Mais pour avoir ces approches différentes, il me semble, ces organisations qui sont capables de, faire, de créer de la disruption, semblent vraiment centrales. Et de la même façon, on a des défis, des défis sanitaires qui sont considérables, donc tout le monde a en tête bien sûr le Covid, mais il y a aussi toutes ces maladies chroniques qui émergent, il y a probablement peut-être à nouveau des maladies infectieuses qui vont revenir euh, avec cette problématique aux alentours des, des autour des, des, des antibiotiques, euh, et, et tout ça nécessite des approches différentes, des approches innovantes. Et euh, les start-up sont vraiment porteuses de cette capacité à, produire des, à développer des produits complètement euh, euh, disruptifs qui vont n'y a prenons pas un, un produit magique qui va régler tout le problème mais une série de produits qui peuvent vraiment euh, en grande partie régler ces, ces problèmes et euh, pourquoi faut-il le faire chez nous euh, bien tant qu'à faire autant euh, autant récolter les fruits de, de de ces sociétés à haute valeur ajoutée qui vont qui vont euh, qui vont euh, s'attaquer aux problèmes du siècle et, et autant en être acteur. Je veux dire, je ne je, je, je sais pas qui, qui a envie d'être spectateur de, de ce qui va se passer ailleurs, alors que, que cette, euh, ces, ces, ces menaces sont particulièrement anxiogènes et qu'il faut euh, à tout prix, c'est un impératif, le, y, y faire face. Et donc, il faut prendre ses responsabilités. Et je pense que euh, au niveau français, au niveau européen, on a des atouts formidables. Euh, et donc, euh, c'est donc c'est mon avis, c'est vraiment, vraiment le point central. Puis il y en a un dernier qui, 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 qui fait un peu irruption dans le débat public aujourd'hui, euh, mais qui est, qui est, quand on regarde l'histoire récente, est assez inévidence. C'est que euh, si on ne produit pas de, 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 bien, euh, de bien chez soi, et, et bien le jour où euh, on peut rentrer dans une guerre totale, euh, et bien on est complètement nu. Euh, et, et donc si en, en, en 14 on ne s'est pas fait ramasser... Euh, c'est qu'on avait un, un complexe euh, industriel qui, qui fonctionnait à peu près, euh, et qu'on a réussi à mobiliser. Alors, j'espère je, qu'on ne va pas se retrouver dans une situation pareille, euh, mais c'est quand même important d'avoir sur son sol euh, ce type d'infrastructure, euh, ne serait-ce que, que, euh, euh, que, euh, euh, que, que pour avoir un, un, un aspect... Euh, euh, enfin, d'intimidation, je ne sais pas comment dire. De, 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 J'ai oublié le terme. Je viens pas. Dissuasion, je te remercie. Euh, <rire> le terme que je cherchais, c'était dissuasion. Non, mais voilà, Donc, ça, ça me paraît. Euh, euh, et puis, on l'a vu, su, pendant le Covid, si on n'est pas fichu de, 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 de fabriquer nous-mêmes des choses, on se retrouve dépendant. Il y a, il y a par exemple un point qui, est, qui, est, qui commence à monter un peu dans l'opinion, c'est la notion des, des, des matériaux à base de, de, dites de terres rares. Et aujourd'hui, il faut avoir conscience que euh, tout ce qui est bah, dans euh, des voitures électriques ou tout ce qui est système électrique et pompe cardiaque comprise, hein, c'est passant, et tout ce qui est dispositif médical actif, euh, tout ça transite aujourd'hui par quasiment un seul pays. Et on est devenu dépendant à, à, à 100 alors qu'on produisait 50 en France euh, de ces matériaux euh, dans les années 80 avec les Américains. C'est problématique, se ce, dire, on, on dépend d'un pays euh, qui a une vision euh, de, du monde différente et qui n'est certainement pas un pays démocratique, euh, est-ce qu'on peut se permettre cette dépendance euh,
0: Non. Merci Louis pour ta réponse. Je veux ton avis, Louis, sur la situation actuelle. Tout simplement, euh, je prends quelques exemples en bataille, euh, on parle de, des risques de délocalisation qui sont liés à la crise énergétique, euh, je pense à la sortie de Patrick Pouyanné sur sa rémunération qui a été... Euh, remarqué, je crois qu'on peut dire ça. Euh, on voit aussi un, une forme de souverainisme ambiant qui qui surfe un peu sur tout ça. Euh, J'ai pas de souci avec le sujet de la souveraineté naturellement, mais en tout cas la façon dont c'est et est, est euh, parfois un peu excessive. On a aussi une image de la France qui euh, qui selon certains médias souffre à l'international. J'ai pas de, trop d'avis là-dessus, mais en tout cas c'est ce qui est décrit un petit peu. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi et tes équipes, vous vous sentez vis-à-vis -vis de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui plane Ou est-ce que vous vous sentez un peu, euh, étant finalement à l'entre-deux entre des problématiques de medtech plus généralistes et, euh, et l'industrie pure et dure, comment vous, comment vous le percevez, ça
1: moi, moi, ce que je perçois, c'est quand même assez, assez positif. C'est-à-dire que, euh, et je ne veux pas non plus voir la, la vie en rose et, et sous-estimer les problèmes que tu, que tu viens d'évoquer, hein. Mais déjà, dans les années qui, qui viennent de s'écouler, euh, il y a un tas d'usines qui ont ouvert. Et c'est une fête, on n'en parle pas assez. C'est toujours l'idée qu'on entend euh, l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Donc ça, c'est fantastique. Je pense que ce qui est aussi très heureux, euh, c'est que l'opinion publique est désormais, me semble-t-il, durablement favorable à une réindustrialisation, et à une vraie prise de conscience. Et c'est très important parce qu'en démocratie, l'opinion publique, finalement, c'est un peu ce qui dirige les choses. C'est-à-dire que les, les, les hommes politiques vont, vont avoir tendance à prendre des choix qui, euh, qui, qui vont dans le sens de l'opinion publique. Et, et ça veut probablement dire que euh, aussi, euh, avec les différents électrochocs qu'il y a eu, ils vont avoir tendance aussi peut-être plus, je l'espère, à anticiper sur la longue durée. Euh, et notamment, moi ce que je vois de très positif, là, que je, je, alors je ne suis pas du tout un expert du sujet et, 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 euh, et je ne me rends pas compte des temps euh, que, que, cela, euh, que cela représente, mais par exemple ce qui est le, le Critical Raw Material Act euh, qui, qui est poussé par Thierry Breton sur les, les métaux rares, euh, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que c'est super, on, voilà, on, va, on, on essaye de prendre notre destin en main sur des sujets où on a des dépendances subies euh, qui peuvent être potentiellement catastrophiques. Alors, sur le sujet de l'énergie, nous, CoreWave, on a la chance d'être préservé, parce que d'une part, on n'est pas en train de fabriquer en série nos produits, et par ailleurs, on est sur des produits à très haute valeur ajoutée, donc on est globalement préservé du sujet. Mais Moi, c'est vrai que je mesure que c'est potentiellement une bombe nucléaire pour l'industrie européenne. Et on s'est enfermé dans des règles de marché kafkaïennes, issu de compromis byzantins, comme on fait souvent au niveau européen, et le temps qu'on qu trouve des solutions, parce qu'il faut les trouver à plusieurs, ces solutions, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a, a, a pas de mystère. Bon, il faut que l'État patche. Enfin, ils viennent en, en soutien. J'ai l'impression que c'est le, le cas, et je pense que l'objectif devrait être que, que pas une seule usine ne ferme à cause de ça, alors c'est difficile de voir euh, quelles peuvent être les causes de, de fermeture des usines, mais même une, une usine qui, qui ferme temporairement, c'est catastrophique. Et on l'a vu, même pour les restaurants, redémarrer, c'est pas toujours facile, mais pour une usine, c est, c est, ça n'a rien à voir, c'est encore plus difficile. Enfin, une usine qui ferme six mois, neuf mois, on ne sait pas forcément si elle va réouvrir. Il y a, il y a, enfin c'est, c'est, euh, et c'est très connu et très documenté. Je veux dire, quand une usine s'arrête pour de la maintenance, par exemple sur certains sites industriels dans l'industrie lourde, c'est des process qui durent des années, qui s'anticipent. Enfin voilà. Et là, il y a des usines qui se sont mises à l'arrêt euh, à cause de ça, et c'est catastrophique. et Je pense que la notion de quoi qu'il en coûte là-dessus serait peut-être Utile à explorer. La, la question, c'est, bon, les marchés financiers sont plus tout à fait les mêmes que, 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 qu'à l'époque où cette politique avait été mise en œuvre, mais, mais voilà, c'est, est-ce qu'on en a les moyens, c'est une autre question, mais, mais, euh, mais ça, c'est vrai que ça serait, ça serait, ça serait formidable d'arriver à faire ça pour préserver le tissu industriel, c'est, ça me semble, voilà, euh, indispensable de, de, de pouvoir, enfin, ça, ça serait formidable de pouvoir faire ça euh, après par rapport à ce que tu, euh, tu dis sur, euh, sur les différents sujets moi je pense que l'image la, la de la France à l'international elle me semble toujours très bonne euh, je, je pense qu'à euh, qu la fois il y, a, il y a cette image un peu euh, séculaire du pays où voilà, c'est un pays qui, 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 qui fait rêver euh, et puis euh, depuis, euh, depuis en gros, oui, de, de 2017, il y a quand même un, une vision d'un pays qui est, qui est moderne. Euh, je pense est vu de l'extérieur, qui se modernise, euh, qui est, qui est euh, voilà. Bon, ça, je pense que c'est, en tout cas, vu des États-Unis. Hein, J'ai l'impression que c'est la, la vision qui, 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 qui prévoit. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait une détérioration euh, récente. Peut-être que je me trompe. Hein, euh, voilà mais euh...
0: ah non c'est intéressant je pense qu'on a il y a une il y a une négativité aussi ambiante euh, qui, a... qui est sûrement pas complètement inexpliquée à certains égards mais en tout cas c'était juste intéressant d'avoir ton opinion et et euh... elle... dès lors que je demandais ton opinion elle est forcément un peu subjective mais ça m'intéressait de savoir comment toi tu percevais ça et il y a quelque chose d'assez optimiste euh, dans ton discours et je trouve que c'est tout à fait recevable et appréciable je te propose qu'on n'avance justement sur ce sujet de, bah, de l'industrie qu'on veut. Euh, je pense qu'on est d'une génération qui a envie que les gens s'emparent du sujet de l'industrie. Euh, par exemple, je ne me considère pas lobbyiste euh, à tout prix d'une industrie. Je sais être, parfois être très critique à son égard. Et pour autant, je pense qu'il est important que les gens euh, comprennent à quel point ce sujet est présent dans leur vie et à quel point ils peuvent s'en saisir euh, à différents niveaux. Mais avant tout... Selon toi, une industrie qui serait en adéquation avec des enjeux sociétaux contemporains, elle ressemble à quoi
1: ben, Je pense que euh, c'est une industrie qui, qui prend en compte la dimension euh, écologique. Euh, ça, ça me semble primordial. Et ce qui est très heureux, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a un tas de, de forces qui poussent à faire ça, euh, des forces réglementaires. Euh, au niveau, nous, on le voit en tant que, que start-up, on a, on a aussi des... Les investisseurs, les hein, financiers poussent, poussent beaucoup dans ce sens-là, hein, donc euh, c'est quelque chose de, de très positif. Hein, on doit nous, CoreWave, par exemple, faire un rapport euh, de, de, de chaque, chaque année sur ces, sur ces sujets, et donc on est noté là-dessus. Euh, et donc ça, et ça pousse à, à louer plus de capital ou moins de capital, et donc plus de capital sur les sociétés qui sont vertueuses. Euh, donc je pense que ça, c'est. et ça va être vrai pour toutes les boîtes industrielles qui, qui veulent trouver des fonds. Et je pense que c'est euh, c'est quelque chose de, de, de très très vertueux. Et puis il y a aussi bien sûr les salariés qui poussent là-dessus et donc ce, cette génération euh, qu'on dit euh, génération climat et, et ça ça c'est très vertueux. Euh, je pense que cette industrie moderne elle, elle a la elle vocation à fabriquer des choses utiles euh, et euh, c'est pas forcément des, des objets qui vont servir à la transition climatique, hein, mais c'est des objets bon, dans la santé ou dans d'autres, ou même la mobilité, c'est utile. Enfin, voilà, donc je pense que ça c'est primordial. Euh, et avec, oui, comme pour faire. Tu écoute... veux
0: dire que l'industrie aurait quelque part un rôle dans les sujets de sobriété, parce qu'il y a toute une pensée euh, euh, souvent euh, libérale qui consiste à dire en fait l'industriel. Euh... Euh, un rôle dans éventuellement euh, l'économie de la production enfin euh, au sens euh, euh, sobriété efficacité décarbonation etc mais au delà de ça tu penses que l'industriel il a un rôle enfin euh, est ce que tu penses que demain euh, quand on pense au cas comme shine etc tu penses que c'est des choses sur lesquelles les industriels doivent s'autoréguler c'est à dire te se dire que demain si je deviens industriel je dois m'assurer que mon produit sert euh, la cause sociétale euh, ou est-ce que tu penses que c'est complètement euh, rêveur de penser que les gens vont se brider et produire des choses quand elles mériteront d'être produites et qu'elles serviront euh, le citoyen, la société au géné en général
1: Je pense que la, la réponse est dans ta question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui s'il y a Shine, euh, ça montre bien que ça ne s'autorégule pas, donc il, il faut des, des réglementations euh... ouais. Euh, là-dessus, euh, des garde-fous, c'est clair. Et aujourd'hui, on en manque. Euh, et parfois, il y, a, il y en a en trop qui ne à rien et qui brident les choses. Donc, c'est difficile. Le, le travail du régulateur n'est pas facile. Euh, mais, euh, ouais. mais le capitalisme, c'est un monde où il y a un cadre. Euh, il est né avec un cadre. Euh, Ce n'est pas, pas la loi de la jungle. Et donc, il faut juste être le, que le cadre du capitalisme soit un cadre bien pensé euh, et qu'il intègre et il le fait euh, depuis... Euh, longtemps, hein, les, les dimensions euh, humaines, les dimensions et il faut qu'ils le fassent de plus en plus sur les dimensions écologiques. Euh, et et qu'il n'y ait pas des, des, des biais de concurrence, qu'il n'y ait pas des, des acteurs qui peuvent se permettre des choses en, en, allant, euh, en fabriquant des choses ailleurs et en les important ici, euh, euh, et que ça passe à travers les mailles du filet, ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Ouais.
0: Euh... Non, non, c'est clair. Je, je, bon, je, du coup, je te laisse euh, poursuivre sur ta réponse de euh, bah, finalement... Euh... L'industrie, elle ressemble à quoi dans ton imaginaire quoi. Tu, tu vois les choses dans 10 ans, ça, ça, comment, en disant ça se. Comment tu vois les choses
1: bah, je pense que qu'elle elle, 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 elle sera en, en tout cas fidèle à mon avis à ce qu'elle est depuis pas mal d'années, c'est-à-dire quelque chose qui, un domaine où on innove beaucoup, où on cherche toujours à, à s'améliorer, à être dans, dans dans une certaine excellence, où euh, on fait des choses complexes avec beaucoup de savoir-faire qui doit se transmettre, et puis euh, plus, enfin, je veux dire. Par rapport aux enjeux actuels et ce qu'il faut qu'elle a du chemin à faire, cette industrie, probablement sur certains aspects, je pense que sur la communication, la communication, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il, il y a probablement des, des, des progrès à faire parce qu'on est dans une société de la communication et de l'image et donc, euh, donc oui, euh, c'est à mon avis quelque chose qu'elle doit prendre probablement mieux mieux en, en compte, avec une, et ça fait écho je crois à la tribune que tu avais écrite, au papier que tu as écrite, c'est-à-dire avec une vision, pas, pas de la com pour juste la com, c'est-à-dire il faut que ça soit vraiment quelque chose d'authentique, oui. après il y a aussi une notion, je pense, qui est probablement un axe de, de progression pour notamment les, les industriels français, euh, C'est ça vaut d'être un peu euh, H24, c'est-à-dire, alors ils le sont souvent hein, dans la fabrication avec des, des shifts et c'est parfois très difficile, mais sur la notion de, enfin H24 en tout cas, de réactivité. Je pense qu'il y a encore des choses à, à améliorer dans les, dans les forces de vente des boîtes industrielles, alors pas toutes hein, bien sûr, hein, mais certaines où, où on est encore sur une, une vision un peu, un peu ancienne, où on se sent, on s'apprivoise, etc., qui est très en décalage avec la, la génération plus, plus récente où, où, où tout va très vite. Euh, et euh, donc ça, c'est probablement quelque chose qui, sur lequel la l'industrie a des progrès à faire et, et c'est vrai aussi en termes de communication c'est-à-dire qu'elle qu qu arrive à, à, à mieux se, se valoriser à l'extérieur et, et je pense que c'est pour ça que c'est passionnant de rejoindre ce domaine-là c'est qu'il y, y, y a plein de choses à changer euh, et, et c'est ça qui est intéressant, d'avoir des chantiers à, à mener
0: Merci beaucoup c'est intéressant de voir un petit peu comment tu perçois les choses, moi je retiens toujours euh, euh, de l'optimisme euh, cette, euh, cette nécessité d'avancer, puis à la fois c'est intéressant de voir que euh, tu induis que l'industrie est sur une pente déjà très positive c'est-à-dire qu'au-delà du fait que les choses aient évolué positivement depuis quelques années euh, tu, tu sens quelque chose avec, tu, on, on sent la continuité dans ton discours euh, quand par exemple dans la tribune que tu évoquais que j'ai publié récemment, il y avait quelque chose qui était relevé peut-être plus un peu plus de la rupture mais en tout cas c'est super intéressant moi, j'aimerais que tu me... Parce que tu, tu es très optimiste, Louis, tu, tu milites pour une industrie qui attire aussi les nouvelles générations, chose que tu, tu fais très bien et que vous faites très bien chez Core Wave. Moi, j'aimerais quand même savoir s'il y a des choses qui te mettent un... qui te mettent en colère et si ça, ça peut être une sortie médiatique, un, un mauvais ouvrage ou un bon ouvrage qui t'a mis en colère et au contraire, on va dire, une sortie médiatique qui t'a enthousiasmé. Quoi. Je voudrais savoir s'il y a des choses qui te, qui te titillent dans le bon comme dans le mauvais sens en ce moment.
1: Ben, sur le, oui, sur en colère, c'est difficile d'être en colère sur une sortie médiatique, mais ça m'est effectivement arrivé récemment où un, 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 éditorialiste, un, éditorialiste, un, pardon, un éditorialiste bien connu, je crois par ailleurs professeur en, en économie, euh, évoquait la théorie des avantages comparatifs qui, est, qui a été mis au point par David Ricardo au XIXe siècle pour, pour dire qu'en fait finalement c'était super qu'on soit une société de service et que Finalement, tant mieux que le pays se soit désindustrialisé. Et ça, C'était très récent comme propos, ça m'a quand même paru totalement lunaire oui. euh, parce que, et irresponsable par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur l'importance de l'industrie pour face aux défis auxquels on fait face, face à la, la nécessité d'être souverain sur certains aspects, euh, ça m'a semblé totalement déconnant. Et, et ce, d'autant plus que cette théorie, il ne peut pas l'ignorer, puisque c'est voilà, son métier, a été euh, échafaudé à la base par euh, un homme d'affaires britannique et parlementaire britannique euh, pour, pour, en gros, être en soutien de l'impérialisme britannique de l'époque. C'était à l'époque le, le Royaume-Uni était le pays le plus puissant, c'est le premier qui, qui, qui fait sa révolution industrielle. Et donc, euh, en gros, il explique que c'est super, euh, on faut le libre-échange, à fond les ballons, euh, comme ça, euh, bah, les, les Anglais vont pouvoir vendre leurs produits textiles industriels de par le monde, et puis c'est bien, les Portugais vont faire du vin. Voilà. Donc en faisant que du vin, c'est très bien de faire du vin, je dis pas le contraire, hein, mais il ne faut pas que faire ça, sinon ça peut être un peu compliqué. C'est ce qui finit par. Enfin, voilà, c est, c est, je crois que c'est le général de Gaulle qui parlait de, de portugalisation euh, de, comme un risque qui nous, qui nous, qui nous euh, était. Ben là, j'ai l'impression qu'il était en train de vanter la portugalisation de la France et qu'il trouvait ça super. Alors, pour autant, je trouve que le Portugal est un pays formidable, il est en train de se développer très bien en ce moment, mais je, je reprends juste les, les concepts des uns et des autres. Donc ça, c'est vrai que ça m'a mis en colère parce que au-delà de ça, de ce qu'on s'est dit, euh, la désindustrialisation, c'est une réalité qui, qui, est très, qui est très brutale. Moi que j'ai un peu touché du doigt parce qu'il se trouve que, étudiant, j'avais fait un, un projet d'études dans, un, dans une société euh, qui s'appelait Sublistatique, qui était basée à Hénin-Beaumont. Et euh, donc voilà, maintenant, je pense que tout le monde connaît et tout le monde sait ce qui s'est passé à moment depuis. Euh, mais, mais la boîte a fermé, a été laminée par la concurrence chinoise et euh, clairement, c'est l'entrée dans, dans l'OMC de la Chine qui l'a tuée. Euh, et euh, moi, je voyais, il m'expliquait, hein, donc la boîte n'avait pas fermé encore à l'époque, elle n'était pas encore en, en difficulté critique, que oui, euh, tous leurs truc était repris, enfin euh, que le, 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 droit, euh, le droit, les droits intellectuels étaient complètement bafoués, qui qu se faisaient shipper tous leurs machins, euh, que les autres produisaient à des prix euh, sans, sans, enfin voilà, euh, avec, avec une différence euh, extrêmement brutale. Enfin, c'est ça, c'est, et puis derrière, ce sont des, toutes ces familles-là se sont trouvées, je pense, dans, dans, une, dans une détresse euh, terrible, enfin, en grande partie d'entre elles. Donc, euh, de dire avec un, une telle euh, désinvolture sur un plateau de télévision parisien, si confortablement dans son fauteuil, un truc pareil, je trouve que c'est révoltant. Euh, donc ça ça m'a révolté parce que oui ça m'a vraiment révolté et donc en colère oui ça ça m'a mis en colère après sur les choses qui m'enthousiasment euh, et peut-être avant de passer au truc qui m'enthousiasme à fond euh, moi je trouve que c'est les, y a, y a, tu, tu évoquais les, les, les générations euh, euh, la nouvelle génération etc je trouve, je trouve que toutes les, les sorties de, de Jean Covici sur, euh, sur l'empreinte carbone l'éveil des consciences euh, sur ce sujet là une approche rationnelle et, et globale euh, sont, sont très positives. Il euh, y a un point qui m'interroge, euh, c'est quand, et justement, il reprend, je prends d'ailleurs en connaissance de cause, mais une autre théorie de David Ricardo, qui est celle du travail incorporé, quand il explique euh, qu'on a tous des, un tas d'esclaves qui travaillent pour nous, etc. Euh, moi, ce qui m'interroge, euh, c'est que j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais qu'il résonne à taux de productivité constant. Et je, je, je vais peut-être me, me, me clarifier ma pensée par un exemple assez simple. C'est-à-dire que nous, au sein de CoreWave, on fait des simulations euh, numériques pour voir comment euh, ça se passe au sein de notre pompe. Donc, c'est la mécanique des fluides assez complexe. Et on fait ça avec un ordinateur à peu près en, en une heure. Et si on voulait faire ça euh, donc sans innovation et sans ordinateur et sans logiciel, ça nous prendrait probablement cinq semaines, et c'est le travail de quatre personnes, versus une sur un ordinateur, en une heure. Euh, et j'ai pas fait, alors il faudrait faire le calcul en détail, mais l'ordre de, de grandeur entre le calcul numérique d'une heure euh, et même en prenant euh, le, la consommation d'énergie, machin, etc., euh, de l'ordinateur et ce qui est nécessaire pour le concevoir, euh, versus euh, l'autre, c'est quand même un ordre de grandeur de 50 à 500 fois, donc euh, cette notion de, de se dire euh, que euh, quand on innove en fait on fait que remplacer les hommes par des machines c est, c est, ça me semble euh, pas forcément juste et que ce qui, ce que je trouve euh, le danger que je vois là-dedans c'est que si on raisonne comme ça on se dit tiens l'innovation euh, va faire que on va on va c'est c'est un, une, une sorte de 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 de, de suite en avant euh, parce que on va remplacer euh, les hommes qui consomment par des machines qui consomment tout autant. Or, je donnais cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Euh, il me semble que c'est pas juste. Et, et je pense que euh, justement, alors c'est formidable encore une fois ce qu'il fait sur l'éveil des consciences, mais ce que ce que moi je constate en tant qu'industriel, qu hein, euh, c'est que un ingénieur quand il développe un produit, il parle d'un cahier des charges, et que depuis 300 ans, euh, donc depuis la première révolution industrielle, euh, en gros, le, le, dans le cahier des charges, il n'y jamais eu la notion de, de, que depuis quelques peut-être que, années pour quelques acteurs de euh, « quelle est euh, ma mon empreinte carbone du produit que je développe ?» Et la, la, la bonne nouvelle, c'est que quand des ingénieurs mettent quelque chose dans un cahier des charges, eh bien, ils sont capables d'atteindre ce cahier des charges. Donc, si on leur donne pour cahier des charges de dire ben, « l'empreinte carbone euh, doit être la plus petite possible, voire doit être neutre à terme en faisant différentes choses », ils vont être capables de le faire dans plein de cas. Et donc, euh, c'est pour ça que je, je, je trouve que c'est très important de le rappeler et que le devoir, des, à mon avis, des ingénieurs et des jeunes, jeunes ingénieurs, c'est de mettre leur, tout leur savoir au service euh, d'une euh, innovation, qu'on peut l'appeler comme on veut, la sobriété ou je ne sais pas quoi, mais justement qui réinvente un monde euh, où on est beaucoup plus euh, respectueux de notre planète. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir. ne faut pas changer des, des comportements, je pense qu'il faut en changer, mais je pense qu'on peut quand même avoir, être très positif sur la capacité d'innovation, et que cette notion de euh, rendement constant de, de la consommation d'énergie euh, me semble, euh, en tout cas dans ce que je constate, me semble erronée. Euh, et, et il y a d'ailleurs un tas de théories sur le sujet, euh, qui depuis ont on, cas euh, de battre en brèche cette notion de travail incorporé, qui parle de travail utilité, je pense que c'est quand même une réalité le travail utilité. Euh, donc après sur les points qui m'enthousiasment donc je le disais jean aussi m'enthousiasme sur plein de sujets, et sur le sujet industriel euh, moi je trouve que, que Nicolas Dufourc fait un, un travail, en tout cas moi chaque fois qu'il parle je, je vois ses paroles, je trouve que c'est il parle extrêmement bien de façon concrète et, et imagée et, et je pense que c'est que c'est très 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 utile et, et qu'on a beaucoup de chance d'avoir euh, cette personnalité euh, qui porte ce, ce message de la réindustrialisation avec autant de avec autant de, de, de justesse dans les propos et autant de de voilà, d'énergie. Euh, ça je trouve que c'est voilà, je suis vraiment enthousiasmé chaque fois que je l'écoute, je trouve que c'est à chaque fois très intéressant, il y a une une pensée très profonde. Euh, donc, euh, donc voilà
0: pour conclure ce que je te propose Louis c'est qu'on on parle des on va dire des perspectives euh, que tu entrevois pour les acteurs français de la santé à l'échelle mondiale euh, est-ce qu'elle est en bonne santé cette French Care et puis on peut terminer par un message pour euh, peut-être les plus, les plus jeunes qui nous écouteraient ou des personnes qui cherchent à aller euh, travailler dans des, dans des filières à impact c'est quoi les choses qui te viennent à l'esprit
1: bah, les, les les perspectives je pense qu'elles sont euh, non il y a, y a plein de choses qui sont très enfin il y, y a oui il y a des très belles perspectives pour pour euh, pour les sociétés euh, dans la santé parce que c'est il y a, y a un vieillissement de la population qui va encore durer qui qui fait qu'il y a vraiment des vraies problématiques nouvelles à à, à régler euh, par exemple nous dans le Core Wave c'est intéressant hein, on est dans, on est dans, on est ma mission j'en parlais au début c'est à dire de, de de participer à la lutte contre l'insuffisance cardiaque. Ce qu'il faut avoir, et peut-être que c'est des chiffres que qu'on n'a pas forcément en tête, mais aujourd'hui, si un patient est diagnostiqué d'une insuffisance cardiaque, il n'a malheureusement qu'une chance sur deux d'être encore en vie cinq ans plus tard. Euh, et ça, c'est une opportunité euh, quand on est entrepreneur. C'est une réalité terrible, mais c'est une opportunité d'améliorer cette situation. De la même façon que euh, euh, tout ce qui se passe autour de, du dérèglement climatique est une opportunité dans le sens où il, faut, voilà, il va falloir essayer de lutter contre ce truc. Euh, et donc euh, euh, je pense que à la fois sur des métiers qui sont plus des métiers qu'on peut dire commerciaux mais qui ne sont pas vraiment commerciaux c'est de la, qui veulent plus être du marketing, de la gestion de projets, de la communication il y a plein de choses à faire pour que ces euh, projets puissent en fait être bien structurés sur ce, vol qui, 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 ce volet-là qui, qui, qui encore une fois qu'ils qui 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 sont en adéquation aux véritables besoins et puis il y a plein de choses à faire sur l'aspect euh, sur l'aspect ingénierie, sur l'aspect euh, voilà et, et donc euh, la France est un est un magnifique endroit où on a un écosystème euh, de, de l'innovation qui est formidable avec des avec un tas de dispositifs c'est vraiment un paradis de l'entrepreneur et euh, donc de, de financement et en particulier un paradis de l'entrepreneur dans des dans des sujets plus compliqués puisque il euh, y a voilà des incubateurs qui sont qui sont là pour ça il y a un tas de, de concours qui permettent de financer ces ces, ces sociétés au début et puis il y a aussi des sociétés existantes euh, qu'on peut rejoindre, euh, je pense à AccorWeb, qui sont des formidables écoles pour apprendre euh, avant de se, de se lancer ou d'apprendre ou de contribuer tout simplement à un projet. Tout le monde n'a pas à être entrepreneur, euh, c'est probablement même une minorité euh, de la population qui, qui va vouloir être entrepreneur. Et on peut être aussi entrepreneur dans une autre société, c'est-à-dire que moi, typiquement, quand je ne l'ai pas monté, et pour autant, je, je suis entrepreneur au sein de cette société, et autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs dans cette société. Donc, euh, et, et ce qu'il faut, je pense encore avoir. et Je déviens un peu du, du sujet initial sur la French Care, mais, mais euh, on monte pas quelque chose tout seul. On monte quelque chose, de ces, ces aventures collectives. Et, euh, et donc rejoindre une société existante, c'est une formidable opportunité de rejoindre une équipe qui, qui fonctionne déjà et la compléter euh, par, ses, par ses talents et par son, son envie. Donc ça, je pense que c'est. Il y a un tas de sociétés dans la santé. Euh, que ça soit dans les, dans les dispositifs médicaux ou dans la biotech euh, en, en France qui, 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 sont, euh, qui, sont, qui, qui vont avoir un, un super avenir. Donc, euh, euh, Parce qu'il y a, y a un écosystème qui a, qui a grandi avec des entrepreneurs qui ont déjà vu le film, avec des financiers qui ont déjà vu le film et avec un terreau d'inventeurs, de, 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 de scientifiques qui est, qui est exceptionnel. Donc ça, c'est une grande chance d'être en France pour ça. Euh, parce qu'il y a vraiment euh, un tas d'opportunités dans lesquelles, euh, euh, voilà, un tas d'opportunités euh, à, à saisir, que ce soit dans des sociétés existantes ou dans des projets à monter.
0: Très belle conclusion, Louis. Euh, il va me rester à te remercier pour cet échange euh, euh, passionnant. Euh, J'invite naturellement. Euh, euh, tous nos auditrices et auditeurs allaient se renseigner sur ce que fait corway va te suivre sur les réseaux sociaux que ce soit à travers tes prises de parole sur sur l'un de notre belle industrie française Merci Louis merci pour tout merci pour ton temps et puis euh, bah je te dis à bientôt à bientôt Si vous entendez cette annonce, c'est que vous êtes arrivé au bout de cet épisode du podcast Industry for Good et je ne saurais suffisamment vous en remercier. Quelques mots pour vous inviter à vous inscrire également à la newsletter sur Substack. Il vous suffit de taper Industry for Good avec un 4 sur votre moteur de recherche préféré, d'entrer sur le site et de vous inscrire à l'aide de votre simple email. Vous recevrez une communication à peu près tous les mois, ou tous les mois et demi. A très bientôt sur le podcast Industry for Good.